1: Flashback sur Séance Radio.
0: Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
1: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du
0: mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens
1: a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.
0: Dans l'agenda de flashback du mois d'avril, on parle des ressorties en salle de Hutu, un Américain à Paris, de l'influence des rayons Gamma sur le comportement des Marguerites et Manhattan. Et on revient sur la rétrospective à ne pas rater, notamment celle consacrée au cinéaste polonais Jerzy Skolimowski. Parmi les nombreuses ressorties de ce mois d'avril, débutons avec Hutu de Jeff Murphy réalisé en 1983 qui est dans les salles en version restaurée depuis le 29 mars. Euh, nous sommes en Nouvelle-Zélande en 1870, Teweke, un éclaireur maori des troupes coloniales, retrouve sa tribu massacrée par l'armée pour laquelle il est employé. Il jure alors de se venger et d'infliger le même châtiment Hutu au les néo-zélandais d'origine européenne. Alors le film fut un grand succès à sa sortie en 1983. À l'époque, c'était le film le plus cher de l'histoire de la Nouvelle-Zélande et le premier film néo-zélandais à avoir été présenté au festival de Cannes. Mais il a été remonté euh, par la suite pour l'International, un nouveau montage qui atténuait la, la violence du film et c'est le chef opérateur, Graham Colley, qui un jour l'a revu à la télévision et l'a trouvé tellement abîmé qu'il s'employa à le restaurer avec la collaboration du réalisateur Jeff Murphy. On peut donc redécouvrir ou découvrir ce film film assez méconnu, très beau visuellement, euh, qui traite du colonialisme frontalement mais sans manichéisme, à travers cette figure insaisissable de Teweke, tour à tour libérateur et bourreau. Pauline Bureau. la très redoutée et redoutable critique du New Yorker, louait à l'époque le sentiment d'exaltation et de spiritualité qui plane sur ce film,
1: et je trouve cela très juste. Oui, c'est un film euh, qui montre euh, à la fois euh, comment la, la violence peut se comprendre et qui en même temps est aussi un film qui montre bien comment euh, l'engrenage de de la violence euh, ne mène euh, finalement à rien. L'une des choses euh, assez incroyables aussi, c'est que c'est l'un des seuls films qui parle de la révolte des Maoris euh, des années 1860-1870. Moi, j'en avais vu un seul avant euh, qui était euh, euh, Green Dolphin Street, mais évidemment, c'est un film des années 40 dans lequel cette révolte est présentée avec un point de vue beaucoup plus colonialiste euh, que euh, le, le, le point de vue de Hutu euh, qui est, je crois, un film d'une très grande euh, justesse et d'une très grande humanité. Oui, qui est sans considération session et en même temps, euh, jamais manichéen. Il enfin, y, et, et y a même
0: une forme de, oui, de spiritualité à la fin du film, tout la dernière séquence euh, qu'on ne révélera pas, mais qui est vraiment magnifique. À noter par contre que la carrière de Jeff Murphy ne sera pas tout à fait à la hauteur de ce film puisqu'il tentera une carrière aux états unis nettement moins convaincante de Triste Mémoire, un Fortress 2 avec Christophe Lambert. Get off my land then
1: or I'll shoot you
0: down. He says it's his land.
1: For me, it is blood for blood.
0: Autre ressorti de ce mois d'avril Un classique parmi les classiques Un américain à Paris de Vincente Minelli avec Jane Kelly et Leslie Caron Qui ressort en version restaurée Le 5 avril
1: Alors là, vraiment, la, la, res, la version restaurée se justifie pour ce film, qui est effectivement un classique des classiques, mais je dirais même un chef-d'œuvre des chefs dœuvre euh, C'est la, la vision ravissante d'un Paris de, de pur studio, euh, reconstitué dans des décors chatoyants et stylisés, euh, qui intègrent en fait plein d'œuvres de Gershwin, hein, le poème symphonique Un Américain à Paris, mais aussi beaucoup de, de chansons écrites sur les paroles de, de son frère. Et puis, on entend aussi un extrait dans le final de son Formidable concerto en fa pour piano et orchestre. Alors, Vincente Minelli, qui fait le film, avait été décorateur, costumier avant d'être réalisateur et justement, rarement, un film aura été autant un poème visuel et musical. À mon avis, ce film, Un Américain à Paris, c'est vraiment l'une des plus grandes réussites de, de l'unité de comédie musicale de la MGM dirigée par Arthur Fried, à laquelle on doit aussi Singing in the Rain avec le même Gene Kelly. Pour que ce film ait quelque chose de français, la MGM avait téléporté deux Français à Hollywood. D'une part, Georges Guettari, qui deviendra l'un des rois de l'opérette euh, en France. Et puis surtout, la ravissante euh, et surdouée danseuse Leslie Caron, qui va devenir l'une des actrices françaises ayant le mieux réussi à Hollywood. Dans ses mémoires, Minelli raconte « Elle n'avait pas un physique commun et son aspect enfance malheureuse nous arrêta. Plus on la contemplait et plus sa beauté s'imposait. » Alors c'est vrai qu'elle euh, avait un côté enfance malheureuse parce qu'elle avait énormément souffert des années de pénurie de la guerre, elle, elle souffrait euh, d'anémie et euh, elle va souffrir aussi euh, sur le, le plateau avec les cadences infernales de la MGM, mais son charme et son professionnalisme sans faille vont lui permettre de devenir une star euh, dès ce film « Un Américain à Paris » alors qu'elle était une parfaite inconnue avant.
0: que Paul Newman fut réalisateur de cinq longs-métrages dont le plus connu et sans conteste de l'influence des rayons gamma sur le comportement des Marguerites qui ressort en version restaurée 4K inédite le 12 avril soit la vie quotidienne d'une femme de 40 ans qui élève seule ses deux filles de 13 et 17 ans le film valut à l'époque à Joanne Woodward épouse à la ville de Paul Newman le prix d'interprétation au festival de Cannes
1: oui euh, d'ailleurs euh, c'est vraiment un film de famille puisque euh, les deux euh, filles de John Woodward sont joués respectivement par Neil Potts, euh, qui est euh, l'enfant euh, de la fille de, de Paul Newman, et puis euh, Roberta Wallach, qui elle est la fille d'Elie Wallach, euh, un acteur évidemment proche de, du, du couple. Hein, on est donc don, don, dans, dans cette euh, mouvance euh, familiale. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment un film de réalisateur. Au début, on se dit on va être encore dans un de ces films un peu énervé euh, psychique co euh, psychanalytique comme il y en a pas mal dans cette période-là alors il y en a des très bons, il y en a des des moins bons et puis assez vite, on se rend compte quand même que la caméra de Paul Newman a sur les trois personnages principaux sur cette femme et sur ces deux jeunes filles un regard d'une justesse euh, d'une empathie qui est tout à fait euh, extraordinaire il y, a, il y a par exemple une scène inouïe où Roberta Wallach voilà, essaye de, de, de jouer avec les majorettes et puis on se rend compte qu'elle voilà, qu elle est, elle est trop euh, euh, décalée euh, pour pouvoir faire ce, ce spectacle de, de majorette, il y a ce personnage de, de Neil Potts qui est une une fille totalement isolée qui, qui cherche le salut dans la physique, et puis le John Woodward qui a qui d'ailleurs a, a vécu très difficilement ce rôle, qui était un rôle extrêmement tendu euh, d'une femme qui est tourmentée entre les regrets, entre la la, la, la difficulté de de, de de préserver son statut social. Finalement, c'est un peu un film sur la honte euh, dans une Amérique où tout le monde veut avoir de belles choses à montrer une belle maison, une belle voiture des beaux enfants heureux, un mari John Woodward n'a rien de tout ça dans le film et elle est en perpétuelle situation de, de honte par rapport à ça et au fond elle est en même temps extraordinairement attachante et, et moi c'est un film que j'aime beaucoup
0: autre ressortie de ce mois d'avril Vidéodrome de David Cronenberg qui ressort lui aussi le 12 avril soit la quintessence du cinéma organique et viscéral de Cronenberg on a évidemment tous en tête l'image de cet homme littéralement avalé euh, par le téléviseur qui a durablement euh, marqué les esprits et les rétines sans doute l'incarnation la plus puissante de la vampirisation progressive euh, du petit écran au début des années 80 euh, le film est tout à fait de son époque et sans doute l'un des euh, des meilleurs films euh, du cinéaste et puis enfin parmi toujours ce, ce flot de ressorties on ne pouvait pas passer à côté bien sûr de Manhattan, de Woody Allen de et avec Woody Allen qui ressort en version restaurée le 26 avril la vie dissolue d'un auteur de sketchs new-yorkais partagé entre histoire d'amour compliquée et psychanalyse, à noter que Manhattan fut le plus grand succès de Woody Allen en France, on sait très bien que notre pays voit un, un amour euh, infini au cinéaste qui à propos d'amour fait une véritable déclaration à sa ville fétiche filmée dans un noir et blanc somptueux de Gordon Willis et puis bien sûr des répliques qui font mouche. On est Antoine dans une veine de Woody Allen à la fois comique et intimiste qu'il avait déjà entrepris avec Annie Hall quelques années auparavant et qui se prolongera ensuite avant qu'il revienne à une
1: comédie on va dire plus... Plus franche. Oui, puis on peut on peut aussi rattacher quand même ce film euh, à un courant euh, qui existe pratiquement depuis les débuts du cinéma, qui est le film d'hommage à New York. New York, c'est c'est vraiment une ville euh, qui a ses adeptes. À un moment, on est on est New-Yorkais dans l'âme euh, où on l'est pas. Euh, clairement, euh, Woody Allen est un cinéaste New-Yorkais et, et c'est quelque chose qui qui passe très fortement la la, la tendresse pour sa ville. C'est d'ailleurs le propos euh, du film lui-même et, et il passe extrêmement bien dans ce film chapter one he adored new york city he idolized it all out of proportion uh, no make that he he romanticized it all out of proportion better to him no matter what the season was this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of george kershwin i got a divorce because my ex-wife Parmi les
0: événements et rétrospectives de ce mois d'avril, débutons avec l'exposition à la Cinémathèque française Moom et compagnie du 30 mars, du 29 mars pardon, au 30 juillet qui nous propose de se plonger dans l'univers de l'enfance tel qu'il a été vu et montré euh, par les cinémas. L'exposition montre les formes de, du cinéma de l'enfance, fiction, animation, documentaire en passant euh, par toutes les émotions qui s'opposent ou s'associent pour raconter euh, l'odyssée de l'enfance. Le parcours est scandé par des totems euh, spectaculaires, poétiques, drôles ou effrayants euh, de la très longue chenille bleue d'Alice au Pays des Merveilles pour s'asseoir à regarder les films, des silhouettes grandeur nature du grand enfant Monsieur Hulot, avec sa raquette, sa pipe et son chapeau, le King Kong géant au seuil de la grotte de peur, la robe couleur de lune de Podane, qui donne vie au décor de la salle des aventures ou encore la forêt de Kirikou. Au cœur de l'exposition sont proposés des boucles d'extraits de films conçus comme de courts récits. On verra également des dessins originaux, le plus souvent inédits, issus des collections de la cinémathèque française ou d'archives personnelles de cinéastes. Par exemple, les esquisses de Marjane Satrapi pour le personnage et la petite fille de Persepolis, les études pour les personnages et les décors et les planches botaniques réalisées par Michel Oslo pour Azur et Asmar notamment. Également les papiers découpés de Lot Reginger pour le, le roi et l'oiseau de Paul Grimaud. Bref, voilà, tout un univers de l'enfance donc euh, à travers cette exposition à la Cinémathèque française. Une euh, sélection de films également liés à l'enfance sera proposée durant ce, cette exposition euh, on, de Charlie la Chocolaterie aux 400 coups, en passant par E.T. ou le kid de Charlie Chaplin. On en reparlera à son doute plus longuement dans les prochaines émissions. Parmi les autres événements de ce mois d'avril, citons euh, le gros plan sur les enfants stars du cinéma muet. décidément le thème de l'enfance parcourt euh, toute l'actualité de ce mois, puisque euh, depuis le 30 mars, la fondation Jérôme Cédoupa propose un programme inédit sur les comédiens en couleur courte du cinéma muet. Haut oh comme trois pommes, ses enfants étaient de véritables stars de l'époque, comme Clément Marie, âgé de 4 ans seulement, lorsqu'il commença la série de court métrages Bébé, dirigée par Louis Feuillade, suivant ensuite Jackie Kogan, le fameux Kid de Chaplin, ou Jean Foret qui fit son apparition dans deux films de Jacques Federer et de Louis Mercanton. Un programme exceptionnel, donc, à découvrir en ciné-concert, jusqu'au 18 avril, à la fondation Jérôme Cédoux-Pâté. Et puis, parlons un petit peu de la Cinémathèque de Toulouse nous n'en avons pas encore parlé dans cette émission et pourtant elle propose chaque mois un programme extrêmement intéressant et varié et ce mois-ci à la Cinémathèque de Toulouse c'est le cinéaste Jerzy Skolimowski euh, qui est à l'honneur du 11 avril au 4 mai, l'itinéraire d'un cinéaste frondeur et fonceur ami bien sûr de Roman Polanski avec qui il a partagé les bancs de la fameuse école de Lotz sur les conseils d'André Wajda. Euh, Skolimowski est devenu l'un des mousquetaires du nouveau cinéma polonais né dans les des années 60, un cinéaste insoumis qui, après plusieurs films tournés dans sa Pologne natale, euh, s'exilera pour euh, tourner plusieurs longs-métrages en Europe et aux états unis Et puis, après plus d'une quinzaine d'années d'absence, il revient sur les écrans à la fin des années 2000 avec « Quatre nuits avec Anna », puis évidemment « Essential euh, Killing euh, ». À noter que Jerzy Skolimowski euh, sera présent à la Cinémathèque de Toulouse euh, le 19 avril à 19h, entrée libre dans la limite des places euh, disponibles, une rencontre suivie à 21h de la projection de son tout nouveau film 11 minutes, euh, présenté donc par le cinéaste qui, lui, sort en salle le 19 avril. Euh, parmi évidemment les films les plus connus de Jerzy Skolimowski, citons Travail au Noir avec Jeremy Irons, Le Cri du Sorcier et surtout Deep End en 1969, le film de la reconnaissance publique et critique, Un huis clos poisseux dans les couloirs d'une piscine londonienne et sans doute l'un des meilleurs films sur l'adolescence. Help, help, I so the water, I, so water was too so hot so I felt giddy think. Oh, oh I like uh, just rest oh. No. Oh. Oh. look I get something wait. wait something really happened
1: I mean it wouldn't look good would it if, if you weren't here with me just wait little. it'll pass off oh. Oh. are you are you keen on football all the boys are aren't they Yes, one way or another it's always tackle dribble
0: dribble shoot yes, but... why can't you look into my eyes look boy stop it stop staring at my tits what position do you play in boy mm -hmm. where do you play mm -hmm. Okay. Well it doesn't matter, they're all the same now. They're all playing all over the pit, pushing oh. hard, backing tight, screening the ball. Tackle, tackle, dribble, dribble, shoot, keep your eyes up, boy, it isn't decent. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love
1: Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.